0: olha ele aí
1: Opa tá escuro aí bicho
0: tá ótimo para mim tá bom tá
1: bom, à noite né tá à noite a gente fica no escuro tudo bem Tiago prazer aí cara
0: Poxa Vitor prazer todo nosso viu muito obrigado pela sua presença aqui.
1: imagina cara um prazer Pô, uma satisfação Pra ajudar enorme. aqui Pra para fazer para fazer a gente tocar é comigo mesmo <risos>
0: rapaz uma é... dos saxofonistas com toda certeza. É uma live que eu chamo saxofonistas, né? Mas são lives que o, o, o assunto, o papo, que é a organização dos estudos, a experiência de cada, de cada músico, ela abrange todos os instrumentos. Incrível. Com certeza. Então, qualquer músico assistindo lives, mesmo que for de saxofonistas, pode se alimentar com grandes informações. E você está aqui nessa missão e muito bem representado, viu? A gente nós estamos é, 37, é, o 37 o foi ontem, o Léo Gândido,
1: e aí já passou
0: é, Nivaldo Arnelas, Mauro Senise, o Marcelo Martins, Idris Budrial, vários saxofonistas, e poxa, cada um... 37?
1: Um diferente, hein? 37, você tá falando? Isso, ontem foi... O 37. Tem tudo isso, cara, tudo tem, isso. Tudo isso. tem tudo isso, tá a tudo gente fica só so... A gente fica socado é, na região da gente, né? Mesmo que eu moro aqui em São Paulo, é, e, e tem muita renovação, né? É, e aí, mesmo dando aula, né? Dou aula lá na faculdade, no Sousa Lima, dei aula, sei lá, mais de 15 a 20 anos, não lembro bem, lá na Cantareira também. E mesmo assim, a gente vai perdendo a conta, né, cara? Que Tem é, é, tem muito músico que vai para outros lugares, tem... É, Músico que desiste, tem músico que é. É. vai para outro país,
0: né? Realmente. Tem. É,
1: também, tá é, vai para outro estado e a gente vai perdendo, perdendo contato, né? Vai. Mas é um que tem bastante, assim, quanto mais melhor. Bem, é que, isso,
0: tem, e <risos> Rapaz, um que eu, que eu achei, só pra, antes da gente começar oficialmente, claro. um que eu encontrei, que eu falei assim, gente, esse tem que ir. Aí eu consegui o contato dele, é o Cacau de Queiroz. Tá morando cacau. Na Poxa, Sim. ele teve com a gente, foi assim,
1: incrível. Um eu cara. falava. Quem falava muito dele, quando eu to... há muito tempo atrás, eu tocava com o Zé Ró, Zé Ró Santos, é um baixista que meio uma lenda aqui em São Paulo. Ele, era... ele, é, de... ele é do Belém, Belém do Pará, o... mas ele veio para. Foi pro Rio de Janeiro cedo e tal, ficou muito tempo no Rio, depois ele veio para São Paulo, né? E a gente tocava com ele, ele falava muito do Cacau, que ele tocava com o Cacau, né? Então ele falava, rasgava a seda pro cacau, cacau grande música e tal. E aí depois eu fiquei sabendo que ele foi pra, foi pra, foi pra França, Paris, e foi tocando, tocando numa, numa, na TV lá, né? Na, na, na banda do, do da, da rádio, lá, da televisão né? de Paris. E tal. Então Um monte de gente aqui já falando aqui, falando, mandando um oi aí, Bob, aí, o Renatão. Li, né? um abraço geral aí para todo mundo aí. Abraço é. não, é um oi, né, porque agora não tá podendo abraçar, né, a gente tem que ficar relaxa Aí é o Elias aí também, fala Elias. É o Elias, quinta-feira é ele. É, já, ele, tá, ele tá querendo saber o que eu vou falar para ele poder falar assim, não, não é nada disso, tá tudo bem. É. <risos>
0: Olha, a gente tem muita felicidade de, de convidar esses grandes músicos e grandes representantes do saxofone e eles falarem sim. E eu fico muito feliz porque a gente está reunindo essas entrevistas e, e são verdadeiras aulas. E a sua presença Sim. aqui, Vitor, é muito importante, porque você, além de ser um grande músico, atuante no cenário, você trabalha dentro de sala de aula, presencial, contato direto. Então sabe as dores, sabe aonde o calo aperta. Então tem, tem toda essa, essa questão. É, e aí você deu uma olhada no e-book?
1: Dei, dei uma olhada. É, eu não, eu não eu, eu, eu vi os, os pilares que você falou lá e assim é tudo a ver cara é isso aí bicho é, é que assim, você você organizou o, o, que eu, o que eu acho assim o legal é que eu sempre falo para Lolo você tem que sempre tá estar de, de atento porque às vezes a pessoa fala é, você vai falar com uma pessoa mas não, não você não capta aí você fala com outra você não capta aí um dia você tá guardando o seu saxofone você acabou de tocar o cara fala uma frasezinha, a coisa abre, assim, para você. Né? Eu falo que eu, eu quando eu, eu estudei com o Proveta, né, eu fui aluno do Proveta. E, e, e era engraçado porque a minha diferença de idade dele é pequena, mas só que quando eu comecei a estudar com ele, eu comecei a estudar saxofone muito tarde, né. Tarde. Eu acho que, nunca é tarde para começar, mas eu, pela pela lógica, comecei a estudar saxofone com 22, 21, 22 anos. E, e eu conheci o Proveta, o Proveta tinha 23 então era uma relação meio de, de amigo, só que ele já tocava tudo e eu não tocava nada, né? Eu, tava, eu fui pra casa dele tocando mal a escala de, de sol maior, né? Então eu aprendia muito porque ele, a gente naquela época era do tempo de... O cara falava assim, vem casa. Aí você ficava lá, o cara ia gravar, você ia junto, o cara ia fazer um show, você ia junto, o cara ia na, no bar da esquina, você ia junto. Então, você aprendia muito no informal, né? não naquela coisa, sabe, organizada e tal. Hoje em dia é diferente, né? Não, tô, é, é, não é nenhuma reclamação, né? que é uma outra coisa também, que as pessoas às vezes falam que o, é, ah, o mundo está pior, ah, a, a música piorou, agora não tem os músicos bons morreram. Não, nada disso, é evolução, né? E, sabe, evolução, evolução, e aí as coisas mudam, né? Então, hoje você... Você tem um contato com, com alunos de qualquer lugar do mundo, com pessoas de qualquer lugar do mundo, né? eu mesmo, por exemplo, eu sempre relutei com essa coisa de aula online, né? Nunca, todo mundo, me pessoal me ligava, você, você dá aula por Skype, tal. falei, cara, sem chance, não dá, não dá, não <risos> tem jeito. Até minha irmã tá aqui, ó, um beijo, Martinho. <risos> Aí, é... Aí, com a pandemia independente de eu querer dar aula ou não, eu tive que dar aula online, tem que dar aula online na faculdade, né? Aí você vai se ajustando, né? Você se ajusta às a, 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 coisas. Eu ainda acredito que a presencial é fundamental, não tem jeito, sabe? Mas é, é paliativo e, 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 assim, quem quer aprender, aprende. Né? Vai a luta, né? E eu, sempre, eu sempre falo que o grande, o grande lance do professor é não atrapalhar é a primeira premissa dele é não atrapalhar a evolução do aluno e aí você só vai só vai cortando as arestas e não deixando o cara descambar demais assim não pode ser muito você ser muito é, regra você criar muita regra não o meu a minha a minha maneira de ensinar é assim é isso que eu ensino isso não, não, não faz bem para ninguém eu, eu acho até que o proveita falava isso para mim e para você eu aprend... Ele falou, você não acredita, mas eu aprendo mais com você do que você comigo, né? Que é total. Porque a, gente, a gente acaba virando, o aluno acaba virando cobaia, né? Uma cobaia no sentido, no sentido nobre, né? No sentido nobre, não no sentido, no sentido, no pior sentido, né? Porque você, às vezes, uma pessoa, você quer ajudar a pessoa, você tem que experimentar, né? E ele tá lá, ele tá querendo, ele quer resolver. Então, né? é muito bom isso.
0: O que você fala é muito interessante porque os saxofonistas da geração passada, a metodologia deles, como não tinha internet, não tinha essa organização toda, é, principalmente na, nos materiais do Brasil, a grande metodologia era quando um grande músico ia fazer um show, os músicos iam assistir... E acabava o show, todo mundo ia pro camarim para conversar com ele, aí saber o que que tava acontecendo no cenário, saber de boquilha saber de palheta, saber de inspiração, é. essa coisa toda. Era a metodologia, era o contato, era o pessoal, né? É. O frente é. a frente. Agora, mudou tudo, né? O cenário... É, o outro.
1: é. é e tem que, tem que ajustar, cara, porque assim, a fila anda, né? A fila anda, né, e, e, e assim, Darwin explica, né, é seleção natural, quem quer vai pra cima, quem, não, quem acha que, ah, não, assim eu não quero, tá bom, aí então dá licença que tem um cara aí que tá querendo, e aí vai, vai embora, né, a gente não, não, não dá pra é, procurar a, a perfeição ou o melhor, você, você tem que se ajustar e tentando é, ser uma pessoa melhor, né, a música, a música é muito bom pra isso, né para gente, a gente ser um ser humano melhor, né? ela ajuda bastante. Né? Total. No, no processo, a gente se envolve muito e às vezes a gente esquece um pouco disso. Né? Vai ficando muito egocêntrico. Eu sempre brinco com, com aluno, que eu falo para eles assim, é, tem aluno que fala, né, eu não quero improvisar, eu quero, quero, quero tocar o meu saxofone quietinho. Aí eu falo, bicho, não mente para você, isso é mentira. Uma pessoa que põe um negócio dourado que o pessoal fala até, né, que é um instrumento sensual, dourado, no pescoço, vai falar que não quer aparecer, tem alguma coisa errada, né? O negócio é controlar, o que você tem é medo, insegurança e, e, e ignorância, não no sentido, ser ignorante, ser ignorante no sentido de não conhecer, né? Você começa a conhecer um pouquinho, você já está indo lá, lá para frente do palco, ah, pera, 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 deixa eu ir aqui, isso aqui. É, é natural isso aí, é, é bom, né? Então tem que controlar controlar. Eu acho que o difícil é controlar isso, é o contrário. Você,
0: o primeiro músico que você citou aqui na live foi um baixista. E eu conheci o seu trabalho é, com o Duque, você tem com outro baixista, que é o Zé. Você tem uma relação Sim. com o próximo com baixista, né? Você, você gosta de baixista?
1: Tenho. Eu, na verdade, eu, eu falo que as minhas maiores influências foram três baixistas. Né? É, assim, é, com quem eu trabalhei, né? O Zé Ró, foi o primeiro, o Zé que é parceiro né, até hoje, gravei tudo dele, né? agora ele gravou um último ele me dispensou, no bom sentido, a gente está até com um projeto de gravar de novo, um disco de duo, tá? mas todos os CDs dele eu gravei, eu trabalhava num grupo com ele, o Terra Brasil, e, e, o, e... Ah, e, o, e o Zé Rol não foi o primeiro, o primeiro foi o Celso Pixinga, Uau. Porque logo no comecinho da minha carreira, né? Eu, ele me chamou pra tocar com ele e tal. Ele foi bem, ele foi bem.. É, confiou demais até, eu acho, né? Assim, eu tava bem no começo e ele chamou pra tocar com ele, foi muito legal, assim, ele botou fé mesmo. Meu único CD solo né, que eu gravei foi por causa dele. Ele que.. Olha lá, Pixinga também tocou. Ah, toquei, bicho, toquei. Toquei bastante, gravei acho que uns dois CDs com ele. Dele no começo. E, e ele, ele botou fé. Aí ele virou diretor de uma gravadora. E aí ele me chamou pra, pra gravar o disco e ele deu uma regra, né? Ele colocou uma regra. Ele falou, ó, oh, você vai gravar, mas só que só eu, eu só aceito se, você, se as composições forem suas. Eu falei, mas eu não componho, cara. Ele falou, se vira. Eu tive claro. que me virar, né? Aí eu gravei o CD inteiro, composição minha e então. tal. Mas eu não tenho essa essa natureza, assim, eu não, não desenvolvo, não desenvolvi isso, assim, não, não fui atrás, né? Eu sou meio operário mesmo, eu gosto de tocar, sabe? Eu gosto de tocar, gosto de tocar. Esse é o meu prazer.
0: E é um desafio, né, o Vitor, tocar somente com um baixo. Total, um desafio total. É, é. né?
1: É, mas eu, eu acho que as pessoas, inter... as pessoas, porque, assim, o, o, é, quando, você, quando você pensa num formato natural, né, você pensa em, em fechar a harmonia, a melodia de ritmo, né? Então, o natural é um trio e o um solista, né? É, 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 o mais, é o mais usual, né? É, isso, é o que você assim, mais tem. Então, você tem tudo, nesse né? Um quarteto um você acaba tendo tudo, né? Mas, é... é quando, você vai tocar, quando você vai tocar, por exemplo, nessa situação que eu toquei de duo, eu acho que a primeira coisa, é, independente do, do grau de conhecimento que você tem e, e é, o quanto você é capaz ou não, mas antes de mais nada, você tem que pensar que é o seguinte, eu não eu não posso é, querer substituir nenhum outro instrumento que não está lá. entendeu? É duo, entendeu? É baixo e sax? É baixo e sax. Então, quando eu faço contraponto para o baixista solar, ou quando eu não estou improvisando a docanamia no um dia, eu, eu penso no baixo, mas não penso em substituí-lo. Eu penso assim... É, o saxofone não é um instrumento, ah, o saxofone é um instrumento melódico, mas ele não é, para você tocar com um instrumento harmônico e com um instrumento rítmico, a única maneira de você trocar ideia é você saber o que, que o ritmo, o que, que o instrumento de ritmo faz e que o instrumento harmônico faz. E, e eu sempre falo, né, eu falo assim, eu sempre falo, converso com alunos sobre isso, que eu falo, é, você vai passar a maior parte do seu tempo tocando com com guitarra, baixo, bateria. Se você, for, você só vai tocar com outro, com outro saxofonista se você estiver tocando em big band, outra formação maior. Mas, basicamente, hoje, a gente toca muito de trio, quarteto, quinteto, né? E, nem se, e, na maioria das vezes, você não tem um outro saxofonista com você. Ou você tem um outro instrumento de sopro, um trompete, um trombone, né? flauta, sei lá. Ou é você só. Então, assim, o, você tem que saber como é que como é que é os outros instrumentos, como é que eles trabalham, né? Você não precisa tocar os outros instrumentos, você precisa saber. E eu, eu tenho, assim, eu, eu gosto tanto que eu, eu sei nome de guitarra, eu sei nome de medida de bateria, prato. Então, assim, então, quando eu vou tocar com um amigos, assim, eu falo, pô, você trocou a sua caixa, você mudou a pele, o seu prato tá mais escuro e tal. Mas é uma coisa que eu gosto. E isso eu acho que ajuda você a interagir, entendeu? E quando você mostra para a pessoa que você está interessado nela, a interação é muito maior, né? Então ela começa a te ouvir, porque ela sabe que você está ouvindo, né? Também, diferente, né? né? É. Ela não está te acompanhando, você não está tá sendo acompanhada. né? Você está trocando ideia com a pessoa, você está interagindo, é diferente. Né?
0: Você é acompanhado...
1: Você citou indiretamente dois
0: pilares que a gente fala, que é a curiosidade, você ter a curiosidade de saber de outros instrumentos, e a interação, que é, que é o último pilar que a gente fala.
1: Exatamente.
0: Ô, Vitor, é, nós temos dentro hum. dessa metodologia sete pilares, né? E são certo. pilares super conhecidos. Esse trabalho nada Sim. mais é do que a organização desses pilares e, e, e é uma apresentação para dar um pouquinho mais de clareza para as pessoas na hora de estudar. E aí dentro do e-book tem uma tabela para estudos semanais na base de sete pilares, enfim. Mas você, como um professor, já há quanto tempo você dá aula?
1: Ixi! Há mais de 20, sei lá, uns 25 anos. Uns 25 ah, é. anos. Já
0: fez bodas né?
1: É, acho que sim. Bolhas! É
0: bolhas! <risos> e, e você... A gente observa, os pilares são sonoridade, técnica, repertório, improvisação, curiosidade, criatividade e interação. Nesses sete pilares, você que já tem essa experiência de sala de aula, o que, que você observa que mais pega ali num aluno, vamos falar de várias, vários níveis, mas o que mais pega de um aluno iniciante, que chegou ali agora, assim, às vezes até toca um mês, seis meses, mas nunca teve a orientação de um professor assíduo. Aí chega na sua sala de aula e quer aprender saxofone. Qual que você acha que é o maior a maior dor
1: desse aluno? Ele não sabe, mas a maior é a sonoridade. Sonoridade. Ele acha que é a técnica. Aí a segunda, é a, ele acha que é a improvisação. Né? Mas às a, a, vezes o aluno chega as dou aulas para aluno curso livre, né? Cara que te, te, tem uma vez, duas vezes, sei lá. Então, às vezes ele fala, olha, eu, eu quero aprender a improvisar. Eu já toco, né? E aí eu falo, então toca. Aí quando ele toca, eu, eu, eu falo assim, eu vou ter que cercar ele já já eu vou... Eu, ele, ele vai cair na, so, na nota longa, na sonoridade. Porque se não tiver som, é voz, né? Sem voz, ninguém te ouve. Não adianta você falar um monte de coisa ninguém ninguém ouve um, um, um locutor fanho ou que tem a língua presa ou que fala muito baixo ou que grita né você não você não, você não toma atenção né então voz é a voz né que é a, o som é fundamental é a primeira coisa né acho que é dele que vem o restante tem é várias histórias pilar, é o primeiro pilar então por isso que quando você falou você viu lá eu vi a hora que você estava enumerado lá eu falei tá. Tá tudo bem, é isso mesmo, não tenho o <risos> que discutir. Não sei nem o que eu estava dando aqui, bicho. é isso aí. Seguir isso. Mas eu entendo, né? Tem uma coisa que as pessoas confundem esses pilares que são conceitos com a ferramenta. Né? Então assim, você, a ferramenta para estudar esses pilares, elas são, elas são muito, muito abertas, você tem muitas possibilidades. Né? Você pode estudar você pode estudar é, esses sete pilares com uma ferramenta. Você pode aplicar os sete pilares com uma ferramenta. Você pega um tema, você pode estudar tu, todos esses pilares só com esse tema, só com essa música. Entendeu? Você pode fazer Exatamente. todo tipo de trabalho. Né? É. Só que o problema é que a gente, quando a gente estuda, a gente sempre quer, sempre quer o produto pronto. Né? Assim, quem está no processo, ele quer aquela pirulazinha que você toma e... E vai resolvendo, né? não é, não dá para ser assim,
0: não tem jeito. E qual que é o maior desafio hoje em dia? É o excesso de informações. Porque quando você... É. Antigamente, quando a gente fala, a gente entrevistou o Nivaldo Ornelas, que é da geração passada, o Raul Mascarenhas, né? o Idris, o Idris. Yeah. e a gente observa que quando chegava algum material de fora, eles pegavam aquele material e ficava ali meses e meses, às vezes em duas folhinhas de sharks é. que eles pegaram. Então, assim, era, era uma imersão muito forte, até mesmo na questão das transcrições. Hoje em dia tem programa aí que ajuda muito a transcrever e tudo, mas antes era no vinil, e aí tinha que voltar. Então, eles ficavam passando essa. Aquela. Passagem melódica várias vezes e tentando tirar aquilo inconscientemente grudava mais na cabeça, no, na memória, do que hoje em dia que tem acúmulos de informação, você é, pega é. um exercício, você começa a estudar, quando você abre o celular já tem alguém te mostrando outro, aí você fala, nossa, que legal esse outro. Aí você vai para o outro quando vê, aí não absorve muita coisa. Então o que é. a gente observa e é um grande desafio na organização dos estudos, é isso é você determinar esses sete pilares e falar assim, igual você disse, eu vou escolher uma ferramentazinha para me trabalhar ali o pilar da sonoridade. E tem várias, são vários exercícios. E pega aquela ferramenta e vai labutando ali, porque eu é. acho que, tem que, que, que dá uma diferença a um longo prazo, você não acha?
1: É, eu, 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 uma coisa que eu costumo falar é que, eu, que a música que a gente quer fazer, ou... ou... Ele é, ele é intelectual, né? ela é intelectualizada, né? Então a primeira coisa que a gente tem que desenvolver não é não é o ouvido, é o cérebro, entendeu? Porque é ele que comanda o seu ouvido, ele que vai falar, o seu ouvido escolhe, mas você tem que ensinar ele a escolher, né? As pessoas confundem, é, ah, eu, eu toco, eu não eu não, toco, eu não leio partitura porque eu sou mais intuitivo, não, você é limitado, você está negando uma ferramenta que pode te expandir o seu ouvido. E em música, eu acho que o ouvido não é, ele não é uma ferramenta que decide. É uma, é, uma, é uma ferramenta que escolhe. Entendeu? Quem decide é o cérebro. E aí você dá para o seu ouvido e ele, e ele fala, gostei mais desse, gostei menos desse. Você preparou o seu ouvido com o seu cérebro para você ter opções. Então a gente trabalha com opção, não é com alternativa única. O cara, quando ele é limitado, o que, que ele faz? Ele toca só aquilo que ele consegue. E a ideia é, é, você, é você ter opções. Entendeu? Eu não sou salva-vidas. Eu não tenho que tocar aquilo e acertar. É, tocar certo em música é muito pouco. entendeu? É, a gente trabalha com o risco. né? Eu sempre brinco que eu falo assim, música, música improvisada, que é o caso, que né? é o nosso caso que a gente está falando, né? ela, ela, ela é muito calcada no, no na aventura, né? Na, na, no abuso, na, na, é, aquela, na criatividade. Só que isso não tem nada a ver com, com maluquice, nem loucura, nem na hora sai. É ao contrário. Eu, sei, eu conheço tão bem sobre o assunto que eu me dou o direito de falar do meu jeito. Isso, para mim, é improvisação. E improvisação é o que você faz com o que você tem, não com o que você não tem. Então, se você não, não, não armazena nada e não destrincha, né? É... Você não tem o que falar. Se você toca uma escala, se você aprende uma escala no livro e não tira ela do livro, entendeu? Você não vai usar ela. Aí você vai usar aquela meia dúzia de coisa que você sabe e você vai chamar de intuição. Entendeu? Agora, você tem como fazer essa escala que tá lá no livro, tirar ela do livro e fazer ela virar intuitivamente, fazer ela virar intuitivo, ser natural de você, Entendeu? Você vê, um, sei lá, uma pessoa que fala muito bem quando ela está no começo da, da, do aprendizado dela e depois ela vira um grande filósofo, um grande, sei lá, o um, rei um da retórica, né? Um, uma pessoa que fala super bem. Ela, aquilo não foi intuitivo. Agora é. Porque ela praticou. Ela treinou, ela praticou. Então, então, assim, existe essa coisa da criatividade que você falou, que você fala dos pilares, a outra que você fala, que é repertório, né? É, por isso que eu, eu falo sempre assim, a, a, na sonoridade você já tem que ser criativo, entendeu? Você já tem que pensar em ser criativo na hora de estudar a sonoridade, porque você vai usar aquilo para ser criativo, é uma é, é ferramenta para tudo, né? então você não pode, é, não, aqui, e quando a gente fala ser criativo, não significa não ser organizado nem disciplinado, <risos> né? Você tem que estudar o que você precisa. Então, você tem que aprender, assim, é muito difícil estudar. Eu acho que, é, sabe, é, é difícil você é, aprender a estudar. Então, como a gente não tem certeza nunca, você tem que, tem que sempre reservar momentos em todos esses, esses processos, você tem que reservar momentos de arriscar ou de experimentar. Vai estudando sonoridade, você sabe que... O livro, o livro X é bom para a sonoridade. Aquilo que o seu professor falou é bom para a sonoridade. Né? Mas você está morrendo de vontade de experimentar de outro jeito. Experimenta. Entendeu? Né? Porque, às vezes, essa experiência vai fazer você questionar o que o seu professor falou, você vai chegar na aula e vai falar olha, eu fiz o que você falou, mas eu tentei assim, o que, que você acha? Está abrindo. Porque o, 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 o que a gente orienta aluno, que você dá aula, eu dou aula, o que a gente orienta não é, eu não quero que ele, eu não quero, não é para mim, é para ele. Então se ele se ele me, me se ele me contradiz ou se ele não concorda ou se não está fazendo bem para ele o que eu estou passando, não serve. Tem que fazer bem para ele. Então se ele está evoluindo, eu estou feliz, entendeu? Mesmo que não seja do jeito que eu queria, eu tenho que me ajustar, eu tenho que ser criativo para dar aula. Se eu não for criativo para dar aula, eu não vou ser criativo para tocar, eu não vou ser criativo para estudar, e você não evolui. Entendeu?
0: E a sua posição, a nossa posição, né, lecionando, é observar aquela situação e não podar. Porque muitos professores, né, às vezes, falam, não, desse jeito, é, entre aspas, né, tá errado, mas está dando resultado, mas não é desse jeito, entende? Então, assim, é deixar o aluno, igual você disse, é, livre para experimentar, porque... A criatividade pode levar ele a uns caminhos que nem o próprio professor compreende. E pode funcionar claro. muito mais para ele do que para qualquer outro músico.
1: É, com o tempo, com, com o processo de dar aula esse tempo todo, e, e todo tipo de aula, né? Todo tipo de aluno, todo tipo de problema, todo tipo de. de já peguei aluno assim que você fala: Meu Deus do céu, né? preciso dar um jeito desse cara assumir da minha frente que ele vai acabar comigo, assim, no sentido positivo. O cara toca muito, eu não sei o que eu vou fazer. Né? E pegar aluno que você fala meu Deus do céu, ele tem que ir embora porque ele está acabando comigo, porque eu não sei como é que eu vou fazer para ele aprender alguma coisa. né Então, assim, a primeira coisa, você não é o dono da verdade, a gente não sabe tudo. Pelo contrário. né Agora, eu sempre penso o seguinte, eu a minha ideia na hora de dar aula, é ajudar o cara. Eu preciso ajudar, eu preciso ajudar ele. Então a primeira coisa que eu, que eu tento é fazer, é, eu não tento convencer ele do que é bom ou o que é ruim. Eu, tento, eu falo sempre pra ele, Às vezes, sempre na primeira aula o cara fala, tá, eu vou fazer a primeira aula, o que, que eu levo? Eu falo, o que você quiser. Traz o que você quiser. Se você tem método, traz. Se você tem música, traz. Se você não tem nada, não traz. A única coisa que você não pode esquecer, deixar de trazer é o teu saxofone ah, mas você não tem aí, não, isso não, isso não, a minha boquilha, a minha palheta, não, né, aí isso aí não tem jeito que você vai voltar para casa e aí isso não dá, aí não tem jeito, não adianta, tá? mas o resto, o resto com uma folhinha de papel você pode resolver uma aula e dá para o cara seis meses de, de confusão, uma folhinha você resolve, você acaba com a vida do cara, ele, ele fala, o que, que eu faço agora, né, mas eu acho que o, o, o mais interessante é a gente ser aberto para poder pensar sempre que a ideia do professor é ajudar. É o cara que tem que evoluir. É ele que tem que melhorar. Não é ele ser um representante do seu ensinamento. Ah, meu discípulo, meu tuto, ah, eu sou o tutor dele. Ah, eu devo tudo, não sei o que. É legal quando eu tenho um aluno meu que sabe, tem aluno que está tocando super bem que mora em Nova York e tal. Eu fico super orgulhoso e então. tal. Mas, mas assim, vamos pensar bem, ser bem prático. Entendeu? Se ele parar de tocar, eu não vou parar. Eu vou ficar triste por ele. Mas eu vou ficar triste um período. Toda vez que eu encontrar ele, eu vou falar pô, bicho, você não devia ter parado, não sei o Mas vai ficar nisso. Então eu, não posso, eu tenho que incentivar ele a continuar, incentivar ele a estudar mais. Mas tem que ser... É, música não pode ser chato. Estudo não pode ser chato. Não pode. Entendeu? É, agora, é, tem que ser divertido. E as pessoas confundem diversão com, com, com qualquer jeito, entendeu? Com desorganização, né? Com desorganização ou, ou, ah, não, quando diversão é assim, ah, quando dá eu me divirto Não. Quando você é criança, você, se você não se divertir, a coisa mais importante para uma criança é brincar. Entendeu? Então, é, e na música, você tem que sentir prazer o tempo todo, o máximo que você puder se não é se não é o prazer na hora que você está tocando no, aquele exercício você tem que pensar o que aquele exercício vai gerar de diversão e de prazer para você entendeu? você tem que ser criativo então eu acho que dos pilares o, o mais o mais assim é o criativo você tem que ser criativo sempre ah vou estudar a verdade seja criativo ah vou estudar a escala seja criativo ah seja criativo ah eu vou ouvir o cara, seja criativo porque senão é, esse é o objetivo né isso não tem nada a ver com improvisação. Ser criativo não tem nada a ver com improvisação. A vida você tem que ser criativo, né? Pra tudo. Se você acordar e fazer tudo igualzinho o dia inteiro, ainda mais agora, nesse né? período que a gente tá passando, imagina. Agora, ter disciplina é bom. A disciplina me salvou esses seis meses sem poder sair para tocar. Ela me salvou, entendeu? Ter uma disciplina, me organizar as coisas, entendeu? Mas é... Eu tenho que ser criativo. Então, para eu para eu ser criativo todo dia, é muito complicado. Então, eu preciso criar uma disciplina para ser criativo. É, é louco isso, né?
0: É muito louco. Eu, eu leciono há mais de 15 anos né, no presencial, do conservatório. E, uhum. e essa construção de aplicar esses sete pilares dentro de sala de aula com o aluno foi uma construção de anos em observação. Claro. Quando eu observei que a aplicação assídua e organizado desses sete pilares funcionava, foi quando eu peguei dois alunos distintos, um ele tinha muita facilidade, muita facilidade mesmo, e pegava rapidamente o que a gente passava, tinha um ouvido legal e já tinha um conhecimento harmônico. então E o outro não tinha nada disso, não tinha nada disso, mas ele tinha um negócio de me passa que eu vou organizar e vou estudar tudo. Ele tinha, ele tinha esse negócio. E o outro, que, era, que tinha um pouquinho mais de facilidade, era meio malandro. É o que acontece né, com muitos músicos.
1: Era meio malandro.
0: Ah. Tem facilidade, ah eu chego aqui no ensaio, pego rápido. E olha, eu dei algo dois anos para eles. E teve uma audição. Olha só que louco isso. E nessa audição, eles iam tocar junto uma música de um outro professor do conservatório. E no palco, eu, como a música era de outro professor, eu fiquei na plateia vendo os dois tocar. Ô, Vitor, na hora que iniciou a música, eu já observei que já estava já diferente os dois. Quando entrou na improvisação, o que tinha pouca facilidade e era realmente ali mais organizado, meu Deus, foi discrepante. A gente observa quando o um músico está tocando consciente, e quando tá, o outro está tocando totalmente assim, tem facilidade, mas fala, fala, fala e não diz nada. Entende? Foi naquele momento é? ali que eu falei, eu falei, gente, isso realmente funciona. Dois anos que eu peguei esses alunos e foi na hora que eu falei assim, gente, isso é, é isso, é isso. Então não então, importa mas... se tem... Ah. É, muita facilidade, ou se não tem facilidade, não, não, não. ou se tem muita dificuldade, não importa nada Nada é, supera a organização e você ir todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho labutando durante uma jornada. Isso nada supera.
1: É, isso que você está falando é exatamente né, o, o que eu falei no sentido assim, você é, como você quer que o cara evolua, se ele já vem bem, se ele vem evoluído, eu dou lá na faculdade. Então eu pego níveis de aluno, mesmo na faculdade, você pega níveis muito diferenciados. Então tem aluno que ele chega tocando super bem. E aí eu falo, ih, rapaz, vou ter que arrumar treta pro cara, porque o básico, ele já sabe, ele já, o básico, o programa da faculdade já é. E eu falo pro cara, eu falo, olha, você não veio aqui pra passar batido. Eu sei o que você toca. Então você vai evoluir. Você vai evoluir. Senão... É, então assim, você vai evoluir, senão eu vou encher o teu saco, eu vou infernizar a tua vida, porque você tá aqui para evoluir. Você não tá aqui para passar a faculdade porque você tem, você toca bem. Entendeu? Você tem que evoluir. Mas não para passar, pra, pra, se você sabe o material da faculdade tranquilo, leva tranquilo aquilo. Mas pra você, eu falo a evolução dele, né? Não o programa da faculdade ou o.. o os critérios, as matérias que a faculdade oferece. Então é isso que você falou, às vezes você pega é, é uma coisa pessoal seu aluno, ele, tem, ele é muito limitado, mas você consegue fazer evoluir, mesmo quando ele termine o processo que ele está com você a evolução dele, não seja não, não chegue nem, ao, nem na, no, no começo daquele que é super que toca super bem, quando chegou mas se ele evoluiu e o outro não evoluiu nada ele é melhor aluno ele aprendeu muito mais. Eu fiz o meu trabalho melhor com ele, eu consegui convencer ele. Porque às, às vezes a pessoa usa. Eu acho que assim, você tem que usar facilidade, talento, sei lá como é que é o nome disso, é, conhecimento, mais experiência, para ser o plus, não para ser uma, 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 uma ferramenta de acochambro, entendeu? <risos> Sabe, uma ferramenta para você levar de qualquer jeito. Eu falo para aluno: você não precisa tirar 10. Se você tirar 10, qual é o mínimo da, da faculdade? É 7? Você não precisa tirar 10. só não pode tirar 4, 3, 5. Tira 7, 7. 10. Se para tirar 10, você vai ter que se esforçar a mais que você poderia usar, é, a mais ao ponto de te, te, te tirar de uma situação confortável, tirar do interesse, tirar o seu interesse, gerar é, desgaste, insônia, é, desorganização, bicho, baixa a bola. Entendeu? Você não vai, não vai ter uma... uma o que, que, vai, o que, que você vai ganhar para ser tipo, o melhor aluno da faculdade? Isso não, não resolve. Só não pode ser o pior, pô. E isso eu aprendi com o meu avô. Meu avô, eu nem, nem estudava, eu, estava, eu ia na casa dele, meu avô era músico também, e eu estudava piano com a minha mãe, de vez em quando minha mãe deixava, me deixava o final de semana com o meu avô, e ele dava aula para mim também. Aí a minha, ele falava assim, Alcântara não sai de casa para poder aborrecer os, os amigos ou com quem ele está tocando, não. Sabe? Vai lá para compor, para somar. Né? Tipo, caso o cara dê uma oportunidade e você está fazendo o seu trabalho, ou seja, compondo, você está somando, se o cara, de repente, aparece uma oportunidade ele fala, você não quer fazer um solo, não sei o que, Aí, de repente você pode ir lá e fazer o seu. Mas a prioridade não é essa. Você tem que buscar e assomar. E, e, e quando o cara ele usa essa, essa coisa de usar uma qualidade que ele tem para ele não fazer, para ele mesmo, entendeu? ele não sabe o mal que ele está fazendo. Porque esse, essa vantagem que ele tem é o que faz o um diferencial depois. Né? É depois. Durante, não é diferencial nenhum. Não tem diferencial, até pior, porque ele. Ele, ele pode perder... De repente, ele, ele, ele não consegue se concentrar. Porque ele fala, ei, isso, já sei, ele não tem concentração. Ele não tem espírito de grupo. Porque ele fala, ei, esse cara não tá com nada. Né? Ele não tem é, disciplina, é, disciplina. Eu não gosto desse termo disciplina, mas não tem organização. Né? Disciplina é meio pesada, parece para de, né? de, de, de exército, isso sei tá lá. Legal, é, não pode, pode, não pode. Né? Não é isso, é organização, né? Então é, eu acho que é isso que você falou, não funciona. Não, é, qualidade, eu acho assim é facilidade, vamos dizer. Né? Ou facilidade ou mais preparado tem que ser plus. Não pode ser. É, deixa ele, eu às vezes eu falo para o tá tranquilo. Eu tenho por exemplo eu tenho um aluno de flauta que ele toca muito bem, muito, mas muito bem. Assim, é, é, ele é meio prodígio. Assim. E ele... Então eu falo pra ele, ó, não vamos falar de esplauta. Vamos falar de conceito, de coisas que você não conhece e tal. Aí às vezes eu falo pra ele, só que é o seguinte, por que que ele é daquele jeito? Por que ele tá... por que, que ele... ele vai fazer aula e eu falo as coisas pra ele? E livrei ele desse, dessa... desse lado. Entendeu? Porque ele é concentrado e organizado. Então, okay. entendeu? Então ele então, é... a concentração e a organização não tem nada a ver com... Quanto você sabe ou o quanto você não sabe. Tem cara que não sabe nada e tá nem aí também, né? Então, então é muito da, da, da iniciativa do aluno mesmo. Né? E cabe a gente é, não deixar o aluno que, que, tem, que, é, que, é, que já tem esse incentivo natural, tem essa natureza de, da predisposição de organização e de estudo, é você não deixar ele desistir de, disso. E o que não tem, você tentar de algum jeito tentar convencer ele, que não é por aí. Não, vai, não, é, não é isso. Né? O difícil é que, assim, é, como o mercado é, esse, é louco, né? e sempre, ele sempre vai achatando a gente, a sociedade achata muito a gente, né? a nossa profissão, o que a gente quer fazer, como a gente quer fazer, é, é difícil você convencer por esse lado. Então, eu mudei a minha, o meu jeito de falar de música, assim, no sentido... É, eu não acho que música é pra, pra você ser um excelente profissional, pra você ganhar dinheiro, sabe? É, não, bicho, faz pra você, cara. Faz pra você. Faz direito, é pra você. Entendeu? Tem que ser direito. É pra você, pô. E eu sempre uso um exemplo, o exemplo seguinte. Tem cara que fala, não, mas eu não quero tocar profissionalmente. Qual o problema, você, se você é um tenista amador, você não compra uma raquete safada, uma raquete furada. Né? Você não vai jogar tênis numa quadra é, que não é boa, entendeu? Você não, joga, você não vai jogar tênis sem rede, entendeu? Se tiver, sabe? Você não joga sozinho, você vai jogar, tentar chamar um parceiro, você não vai chamar um parceiro prego, pior que você, você vai tentar chamar um cara melhor. Mas que é a mesma coisa. E quando você tem, quer ser profissional, você, você tem que pensar que, bom, se eu fosse amador, eu ia fazer isso um período da minha vida, né? uma parte do dia da minha vida. Como eu quero ser profissional, eu tenho que fazer isso integralmente. Então música não é uma coisa, ela tem que ser uma coisa assim, tem que ser é como vamos dizer, não, é, não sei se é isso, tem, mas é como se fosse uma filosofia de vida, né, cara? Então, você, você tem que tentar fazer com que ela faça parte o tempo todo de você. E estudar é fundamental para isso. Sabe? É, você tem que sentir vontade de, de de estudar sempre, sabe? Tem que ser divertido mas repito, a diversão não tem nada a ver com bagunça, tem a ver com organização, quando a gente se organiza a gente se diverte muito mais é muito mais divertido, essa que é a verdade né? porque se você não sabe tocar, quando você vai tocar a única coisa que faz você se divertir é quando acaba, você fala ufa, me livrei você tem que se divertir na hora que você está fazendo não depois né então, é, uma, é às vezes, a interpretação a interpretação ela é distorcida né? para a sensação. Né? Nós temos um, um curso que
0: chama Desafio dos de Sete Pilares, né? que organiza os estudos musicais do aluno em 21 dias. E os comentários e os depoimentos são esses. É, antigamente, quando eu entrava no meu quarto para estudar, era tanta coisa que eu ficava meio perdido, aí começava a tocar uma música, depois ia para outra música, e no final ficava duas horas e no... acabava que eu não tocava nada. Esses eram os depoimentos. E quando é. aplica a organização, eles acordam de manhã já com a tabela na cabeça do que fizeram ontem, do que foi ruim e do que tem que fazer hoje, e fica muito mais divertido isso que você falou. Quando as coisas é. estão organizadas, a vontade de estar no quarto com tudo organizado, os materiais ali, a tabela do que você fez ontem, do que você tem que fazer hoje, tudo certinho, aí sobra espaço na mente para diversão, e não para confusão.
1: É, é. que é uma, é uma coisa que eu falo, eu fiz durante... Eu, quando eu comecei a tocar, quando eu comecei tarde, eu tinha que... É... Como eu queria ser profissional, então mudou o processo. Eu trabalhava em banco, queria ser músico profissional. Eu, eu queria uma, uma organização, eu, eu, a organização assim, eu estudo todo dia, todo dia, estudei dois anos, 365 dias, dois anos, não tive dia que eu estudei três horas, teve dia que eu estudava 14, tinha dia que eu estudava 8, aí o cara fala, mas precisa? Eu falo, Não, não precisa, mas eu queria, dane-se, eu, eu não estudo porque precisa, eu estudo porque eu gosto, é isso que eu estou falando, então, Hoje, por exemplo, eu vim aqui para um estúdio onde eu, eu costumo vir para estudar, não é na minha casa. É, eu estou aqui, eu cheguei aqui uma hora da tarde. Entendeu? Eu parei de estudar às seis e meia. Mas assim, você fala... Eu tenho 58 anos, então assim... É, o cara fala, pô, mas você precisa estudar tanto. Não interessa. Eu não estudo pra, é, só para ser, um, um, me, ser melhor, para vencer, para chegar em algum lugar. Eu Porque eu gosto de estudar. Eu estudo porque, às vezes, eu prefiro estudar do que tocar, sabia? Oh. Eu acho, às vezes, eu acho mais divertido estudar do que tocar. Sabe? Tá? É, quando eu estudo, eu, 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 eu sei o que eu estou fazendo e eu controlo. A hora que eu quero parar, hora que eu quero Quando você toca, não. Você tem que ir até onde, até onde precisa. Né? É, um outro, é uma outra... É aquela velha história. Jogo é jogo, treino é treino. Exato. Mas treino pode ser divertido também. Treino é divertido. Né? Então, assim, é, é uma coisa de... É, a gente, essa organização de, de você é, de, de ter prazer na organização e, e, e estudar sempre e tal, eu, eu fazia isso. Então o que eu fazia? Eu fazia uma agenda de tudo que eu tinha que estudar. Só que aí, com o tempo, eu comecei a perceber que é, eu tinha, eu tenho, não sei se está comigo, eu não sei, mas está em algum lugar que eu tenho duas agendas lotadas do primeiro dia até o. O último dia, até o dia 31 de dezembro, anotado tudo que eu estudava. E eu comecei a mudar. Em vez de eu anotar o que eu, o que eu tinha que estudar, que eu comecei a perceber, no meu caso, estava tá, me trazendo ansiedade. Porque quando eu não conseguia estudar, eu me sentia como se eu não tivesse feito a minha obrigação. Virou eu, um vilão. <risos> Aí começou a me fazer mal, entendeu o que eu tô falando? Então, por isso que você tem que ser criativo. Aí eu comecei a mudar. O que, que eu faço? O que, que eu comecei a fazer? Anotava o que eu estudava. Então, no dia seguinte, eu partia daquela anotação. Bom, eu estudei aquilo. Agora, é lógico, eu fiz isso depois, porque eu já sabia, eu já tinha essa, vamos dizer, os meus sete pilares para me organizar. Então, eu, 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 eu falava, bom, isso aqui eu estudei, isso aqui eu preciso estudar de novo. Não está bom ainda. Não, isso aqui, não, eu, vou, eu, eu vou fazer isso aqui, mas tem que fazer diferente, porque está ficando chato. Não tô sentindo melhora, né? Então, e eu tenho até o hábito de... Vê, ó, tem até uma coisinha aqui que fica na minha mochila. Eu sempre uso... Vou aproveitar aqui. colocar aqui. O celular que só
0: vai descarregar.
1: Ó, por exemplo. Não sei se dá para ver aí, ó. Tá vendo? É um Moleskine, né? Um Moleskine... E eu vou anotando. E eu deixo, eu deixo na cabeceira da cama. Entendeu? Porque às vezes eu, assim, eu falo para os caras: às vezes eu vou deitar e não, e não tenho. Eu estou sem sono, mas eu quero dormir. O pessoal conta carneirinha, né? Eu não, eu não conto carneirinha. Eu, eu pego e falo assim: bom, é menor melódica de Mi bemol. Eu vou fazer tríades na menor melódica Mi bemol. Então, Mi bemol. Só Fala, meu dó. Entendeu? Aí eu fico, aí de repente vem uma ideia de um exercício, eu falo, puta, isso aí seria legal pra estudar. Aí eu pego o caderninho, anoto. Ah, tá. garoto! Tá. E aí, no outro dia, eu vou ver e tá. tal.
0: No documentário do aí... Quincy Jones, é, ele, ele, ele sempre anda com o caderninho também, né? E aí a filha dele perguntou, oh, pai, mas o que você anda que sempre com o caderninho, do nada você para, a gente está na, na limusine, você, você começa a anotar, a gente está em casa, você anota, e falou assim, porque quando vem uma ideia na minha cabeça, se eu não anotar, quem me trouxe você essa perde. ideia, leva lá pro
1: mesmo, assim, né? <risos> é. Então, assim, você pode fazer isso com poesia, você pode fazer isso com diário, amanhã eu tenho que pagar a conta de luz. Você pode, né? Você pode usar. Amanhã eu tenho que trocar o óleo do carro. Amanhã eu tenho que comprar um tênis. Amanhã eu vou estudar essa escala. Eu vou estudar esse exercício. Eu vou estudar esse intervalo. Eu vou estudar essa música. Eu vou ver esse vídeo, entendeu? Então, é, o cara tem uma ideia de composição. Ele anota a melodia, lá, tal, entendeu? É uma maneira de você se manter. É, você não jogar fora a coisa que é mais difícil. A gente fala, aluno fala, ah, mas eu não tenho ideia para aproveitar. Eu falo, não, você não tem ideia não. você não tem a ferramenta. Ideia todo mundo tem. Todo mundo. Ferramenta é que, que pega, né? Que é aquela coisa do vocabulário. Por isso que a gente, a gente passa a maior parte do tempo da nossa vida adquirindo vocabulário. Que é esses estudos, né? Escala, arpejo, intervalo, articulação, sonoridade. Você está adquirindo vocabulário. Para quando você tiver uma ideia, você conseguir botar para fora. Né? Agora você fala, ah, mas que ideia? Eu falei assim, ouça os caras. Que é o que você falou lá, né? Ouça os caras, velho. Vê como é que eles falam lá, vê se te interessa. Esse é isso aí, ou se você tem uma outra coisa para falar. Agora lembre-se: se você não tiver fundamento e organização, ninguém vai te ouvir. Não vem com conversa fiada. Não vem falar que você está inovando, que não sei o que. Eu falei, já fizeram de tudo. Então acho bom servir com um fundamento quando você quer falar assim, ah não, eu estou com uma coisa, eu estou tocando diferente e tá? tal hum, cuidado Às vezes você pulou alguém aí ou algum período ou alguma informação que já não aconteceu que você está estudando um negócio você está estudando um negócio, está engatinhando com uma coisa, aí você ouve um cara tocando aí você fala ah não isso aí é meu, pô, você não vai pegar isso aí meu bicho a gravação é?
0: foi da
1: década de 60. E o cara destruindo aquela ferramenta. Esses dias mesmo eu estava estudando uma coisa, do meu, eu tenho um livro, eu, eu, eu fiz um livro sobre exercícios, como você falou, não, essa, essa não é live para saxofonista. O meu livro também eu pensei a mesma coisa, que eu coloquei que ele é, serve para qualquer instrumento. Que é essa organização, essa coisa de organizar é, ferramentas que eu acho que são importantes para você tê-las fluídas, né? para você poder Poder expor ideias e tal. E, então é assim, você. É, é fácil. que eu falei, agora eu, eu perdi o que eu tava falando. Do, do porquê que eu falei do. do, a questão do de, da questão de você
0: cirurgia. estudar e você ver que é uma outra pessoa tá usando a mesma ferramenta.
1: Ah, é. E aí eu tava estudando, eu tava. Aí eu, eu tô fazendo um.. Tá, eu tenho um amigo meu que a gente tá fazendo um site, né? Que já tá no ar, e por enquanto só tem eu de saxofone, sou eu, o Carlos Ezequiel, o baterista o Cisão Machado, o Fernando Correia, o Baixinho, que guitarrista, tá... e o Nenê Batera, né? E, e são aulas, né? Aulas fechadas assim que a gente fez módulos, né? A pessoa comprou o pacote para ter acesso às aulas, e tal, enfim. E, e aí ele e ele e ele manda para mim para eu revisar, né? E aí eu tenho que ficar prestando atenção para caramba porque é uma coisa que você faz já naturalmente os exercícios, né? Aqueles exercícios que você propõe e tá? tal. Então é fácil, assim, de, de, de você, de repente, estar tá fazendo um... E você fala... sabe outro Aí você faz e fala assim... Meu, isso aqui é daquele cara... Aí outro dia eu estava fazendo um exercício aqui que eu estava revisando... Comecei a revisar e eu falei... Pô, deixa eu passar de novo isso aqui... Aí eu tinha estudado uns dias desse... Um play-along do Oliver Nelson... Aí eu comecei a fazer o exercício... Era uma música dele... O exercício era a música do cara... Então, assim, eu, assim, na primeira você fala, putz, eu perdi, ele foi mais organizado que eu. Ele Pô. pegou e fez a música, aí eu não fiz, eu, eu tô aqui no exercício ainda, entendeu? Só que eu tô falando do hora são 60, né? 50 anos atrás, entendeu? E, mas é legal que, me, que dá o prazer que você fala, é isso, os caras não tá tiraram marido. isso do céu. Não, e os caras não pegaram isso do céu, não foi energia telúrica, não foi... Deitar no sofá e fumar um beck, não foi abraçar árvore, pisar na grama. Tudo isso pode ser legal, mas não para compor e não para você tocar saxofone, entendeu? Você tem que. Eu falo assim que o melhor, onde você tem que criar mais calo com essa saxofone é na bunda. Porque você tem que ficar sentado e, <risos> e praticar. É, é lá que você cria consistência, entendeu? É estudando. Né? Esse negócio de, de inspiração. É muito complicado, né, cara? Inspiração, ela não vem. Ela tem que vir. Ela tem que vir. Eu, eu, eu assim. Por isso que eu sou fã, assim, incondicional do Coltrane, cara. Porque ele é a prova disso. Ele é a prova é. de que. É. Né? Ele é a prova que é o seguinte. Se praticar, você tem chance. Se estudar, você tem chance. Incansável. Se, se você não estudar, aí é o seguinte. Você pode estudar como sendo um sacrifício. Pode ser um sacrifício, né? como a gente está comentando. Pode ser divertido, pode ser evolutivo, pode ser criativo. né? É você que escolhe, é você que escolhe. Entendeu? Tem Eu uma prefiro...
0: história dele que é muito legal. Ele foi fazer um show numa cidade, não sei se você conhece, deve conhecer essa história. E aí ele chegou no hotel e já falou para a recepção, olha, se vier alguém me procurar, só às 18 horas. E ele chegou de manhã cedo, chegou às 8 horas, Nove horas, a imprensa da cidade já estava lá para fazer uma entrevista com ele. E claro. aí, no meio da, daquela daquele pessoal da imprensa, tinha um músico, que também era repórter. E escutou ele fazendo uma frase lá na, no apartamento dele. E o cara da recepção falou assim, olha, ele não vai atender agora só às 18 horas. Aí todo mundo foi embora. voltar às 18 horas. A equipe inteira. Quando esse músico, que era repórter, chegou ele escutou ele tocando a mesma frase que ele estava tocando 9 horas da manhã. E aí, caramba, a mesma frase? Ele deve estar tá repetindo, né? Estudou várias coisas durante o dia e agora está repetindo. E aí sentou para fazer entrevista, a primeira pergunta foi Cotrend, eu sou músico, repórter aqui, e de manhã a gente veio aqui, eu escutei, você estava tocando uma frase, e agora é, você Tá tocando a mesma frase, você estudou outras coisas e, e tá estudando a mesma frase? Não, estudei a mesma frase o dia inteiro. Ah, mas por que a mesma frase o dia inteiro? Ele
1: falou, porque quando eu tocar, eu não quero pensar nela. É a única maneira. A única, a única, maneira, a única maneira de você não pensar na hora que você tocar, eu, ela ser sua. Tem que ser sua. Difícil, né? Mas é é... Né? é
0: aquilo que você falou é... no início da, da live, você tirar... O que está escrito do papel, você
1: tira dali. É. É, o problema que vê, é que você vê, você vê esse, esse depoimento do Coltrane, Tem um depoimento do. Depoimento. Eu tinha um amigo aqui que morava aqui em São Paulo, um saxofonista americano, e ele foi ver um show do. Do, fa, do Não, não era do farador Não, do, do pai do, do Joshua Redman, o Delway Redman. né? Sim. Que era parceiro do. Puta, o cara do Free, né? ele era o cara, né? E o som dele era uma, uma coisa absurda, assim. Aí ele foi fazer um show, acho que no Google Street, aqui uma casa que tem em São Paulo, famosa. Então. Aí o, esse amigo meu entrou lá e, e foi falar com ele no camarim depois do show e tal. Ele falou, pô, dá, uma, dá um toque aí pra nós, aí me dá uma dica aí, uma luz aí pra tocar, pra ter esse somzão, pra ter essa, essa coisa, né? Essa e aí ele pegou e falou, nota longa. Faz nota tá longa. Aí ele falou, tá, mas... Como? Ele falou, ué, começa com alguma. <risos> Como assim começa com Ele falou, escolhe uma e toca. Né? Ele falou, tá, mas e depois? Ele falou, depois o quê? Ele falou, e depois o que, que eu faço? Ele falou, ah, quando ela estiver boa, você vai para outra. E vai, e vai. Então assim, e, e essas, essas né? tem a história do, do Lee Collins, que ele estuda tudo muito lento, tudo a 50, qualquer coisa a 50 no metrônomo, qualquer coisa, bebop, fest, balada, 50. Aí o cara fala, tá, e depois ele acelera. Ele fala, não, não acelera. Não precisa. Meu corpo já registrou. Né? E tem cara, por exemplo, eu vi outro dia uma live do Dilson, que ele fala, você não pode estudar três vezes no mesmo andamento, porque é, é como se você está você se, se saturando. Então, assim, não tem erro, não tem errado, é isso que eu acho que é o é importante. Né?
0: Você
1: tem que ver o que é melhor para você. Só que como você não sabe o que é melhor para você, você tem que ser criativo e experimentar. Agora, quando a gente experimentar, não é ser volúvel e ser é, disperso. entendeu? Você experimenta, você vai observando. Por isso que você tem que anotar a evolução. Por isso que tem que ter como no seu caso, no, no, na sua proposta, tem esses pilares e essa organização dos dias. Você... E o
0: sucesso, ele deixa, ele deixa vestígios, né? Se a gente observar a história de todo mundo aí e como a que eles fizeram essa trajetória para conquistar o que conquistou, é isso mesmo. É, cada um tem um jeito, não, igual você falou, não tem fórmula mágica, não tem porção mágica, não tem atalho. É você saber os fundamentos é, se alimentar desses fundamentos, experimentar de forma criativa é, os estudos, porque o que serve para você às vezes não serve para o outro e o que serve para o outro não serve para você. É esse, esse é o grande jargão dessa live, é, é. é que...
1: gra... isso. E a coisa mais importante, assim, você vê que o que prevalece é a organização e a aplicação dessa organização. É a, é a organização para você manter o foco. É, eu acho que assim uma, uma coisa que, que faz a diferença que o objetivo da gente quando eu falo assim que é improvisação é o que você faz com o que você tem eu quero dizer que é o seguinte é, tocar é, é, depende muito da fluência e fluência não tem nada a ver com talento não tem nada a ver com essa intuição que se fala sabe tocar de ouvido ou tocar é, fluência tem a ver com intimidade como é que você cria intimidade, cara? Sabe? Só tem um jeito. Sabe? Ah, eu, eu toquei tanto que eu criei uma intimidade. Sim. Só que agora, como é que você, você toca tanto aonde? Antigamente os caras tocavam. Eu cheguei. Eu tinha uma época que eu não dava aula porque eu não tinha tempo. Sabe? Você fazia, tocava em dois lugares, fazia é, baile, viajava, gravava, ensaiava. Era o tempo todo. Agora é tudo diferente. Então, assim, uma coisa que funciona é você ser criativo na hora que você está sozinho. E se organizar. Porque assim, essa fluência, e aí acontece, a cobrança, vamos dizer assim, na hora de tocar, não é que ela, 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 você tem que tirar esse peso, porque a gente está tocando menos. Então, antigamente, você tocava. Você ia tocar assim, você tocava numa casa, ou tocava com um grupo, você tocava quatro, cinco, seis vezes a semana inteira com o grupo, ou toda semana, né? Então você. E era um dia tocava mal, no outro dia você tocava um pouco melhor, no outro dia tocava mal de novo, no outro dia você ficava esperto, tocava um pouquinho melhor e tal. Você sempre tinha é, informação para chegar em casa e saber o que você tinha que melhorar. Você fala, é, eu toquei mal aquilo lá, eu errei o tema, deixa eu tocar melhor o tema. O meu som aconteceu nada, deixa eu fazer... Som... Pô, a minha afinação tá estranha. Você tinha sempre alguém, sempre uma, uma, um, um zumbidinho. Você tava tocando, você sempre tinha aquela pergunta, né? Que ficava no ar. Hoje, cê, às vezes você fica um mês sem tocar. Somente quem está no, no processo ainda de formação. Às vezes ele, ele fica um mês para tocar. Aí quando ele vai, entendeu? Parece que o mundo tá cobrando o arraso. Ele tem que arrebentar, entendeu? E ele tem que tirar esse peso. Ele tem que tirar essa responsabilidade. Porque não é, não é ele não pode ter essa responsabilidade, entendeu? Você não pode ter essa responsabilidade na é tocar. Senão você não toca, bicho. Sabe? Então, como é que você faz isso? Como é que eu faço? Tem, tem gente que pergunta pra mim, assim, aluno pergunta muito assim, meu, como é que você faz pra não ficar nervoso? Né? Aí eu falo, pô, tem um monte de truque. Tem um monte de truque. Porque o primeiro que funciona é não fazer. Então, assim, se você não, você não quer ficar nervoso, desiste da música. Então, você já, já não faz, aí você, você vai ficar mais nervoso com ela. Você vai ficar triste, magoado, mas nervoso você não fica mais. Aí tem morder língua, apertar o dedo e fazer respiração sedante, dar uma volta no quarteirão, né? fazer ginástica no, no camarim, tomar um conhaque, tomar, né? fumar alguma coisa. né Eu falei, mas tem uma que ela, ela é mais garantida do que todas essas, que é o preparo, que tem a ver com o estudo. né é, o se, é o se preparar. Aí você se prepara, e aí é o seguinte, o cara fala, ah, mas às vezes eu me preparo e continuo nervoso. Eu falei, o nervoso você vai superar ele, porque vai sobrar mais assunto do que eu, o nervoso. Eu falei, ah, nervoso a gente fica. Eu falei, não tem jeito. Eu falei, eu já toquei é, na Qual Zesp com a Mantiqueira e num, num evento que tava sendo é, passado para a Europa inteira final de ano, sabe? É, já toquei em show de artista que tinha um milhão de pessoas assistindo. Sabe? E não fiquei nervoso. E já fiquei nervoso num, num bar, num bar, tocando num bar, quarteto, né? quinteiro, tocando num bar, e tinha dois caras assistindo. Aí quem eram os dois caras? <risos> Entendeu? Arrebenta, né, bicho? Então, assim, você não escolhe, sabe? É o que eu falo. Eu já vi o proveta tremer, assim, de falar, meu, vou morrer aqui de nervoso. Agora, porque ele estava inseguro. Não! É emoção, cara. Você é músico, pô. É arte, caramba. Você fica nervoso. Tocando, né? É. Só que tem que sobrar, bicho. Se toda vez que você ficar nervoso você não conseguir tocar, você tá lascado, bicho. Você <risos> tem que dar um jeito. Você tem, que ter, você tem que ter alguma ferramenta que te garanta que mesmo nervoso... Então, em vez de eu ficar preocupado com o nervoso, eu fico preocupado com o seguinte. Mesmo nervoso, eu vou conseguir tocar.
0: É, quando os meus alunos perguntam, como é que você não fica nervoso no palco? Eu falo, quem disse que eu não Mas tô quem...
1: nervoso? É, exatamente, <risos> E eu falo assim, nervoso é chato, agora o friozinho da barriga tem que ter sempre.
0: Tem que ter, porque ele te dá o é sinto de responsabilidade. Não.
1: Exatamente, você não pode entrar achando que você é o rei da cocada, que você vai se dar mal. Ih, quantas vezes eu já me dei mal no bis? <risos> no bis? É, você acha que... Ganha, né? <risos> Aí você bota pro bis e estraga tudo, toca mal, ou faz alguma coisa que você... Aí você leva, é aquela, você leva o bis, bicho. Você leva o bis Acabou pra o casa, coisinha, você esquece né? o resto. É, eu, não faz muito tempo eu fui tocar com o meu primo, o Daniel da Alcântara, a gente foi tocar, a gente tocou, e aí a última eu música... A gente já, eu, já, eu tinha desistido, eu vou tocar hoje, eu falei, não. aí chamaram uma música que eu não, não tava, não tava muito na mão, assim, né? E... Eu nem sei se eu toquei mal, mas eu não, a sensação não foi boa, sacou? E ficou ela assim. Aí acabou e tal, e eu não sou de pedir desculpa, porque eu acho que não adianta nada, sabe? Ô, oh, desculpa aí, obrigado aí, oh, puta força, foi mal. Não, nada. Eu não é meu primo, é meu brother, né, parça e tal. Depois eu falei, puta, Daniel, puta, que merda, desculpa aí, pô, não sei o que. Imagina, cara, não sei o que, eu, falei, pô, eu coloquei, não sei aonde, não sei o que é que tem. E uma, e, uma, e uma pessoa que sempre grava a gente, a Edna, que é uma figuraça aqui, né? Ela pegou e gravou. Aí eu fui assistir, realmente não tinha nada demais, assim. Fora os normais, que a gente já sabe que a gente faz, né? Não tinha nada demais. Mas, Mas a sensação...
0: Mas show, né? Foi
1: todo... ela, eu fiquei com a sensação negativa, entendeu? Entendi. E aquilo me estragou o show. Então, assim, é, a gente só tem que relaxar quando acaba, e aí tem aquela história da concentração, que é uma coisa que eu falo muito pra, pra, em aula, assim, prática de banda, prática de grupo, assim. Eu falo, vocês às vezes se preparam para fazer um recital e tocar uma música. E vocês não conseguem se concentrar. Eu falo, imagina você ter que se concentrar para fazer um concerto de três horas, duas horas e meia, fazer um baile de quatro, cinco, que nem eu já fiz baile de seis horas. Como é que você, onde é que você vai arrumar essa concentração? Né? É, eu falei é um é um exercício concentração, né? E tem uma outra coisa que eu até ia falar que antes que eu me esqueça que um amigo um amigo meu falou, ele falou músico basicamente precisa de três coisas, né? É, tocar muito, estudar muito e ouvir muito. Né? Como você não consegue fazer essas três coisas equilibradas simultaneamente você tem que, ficar, tem que estar sempre esperto para ver quem tá faltando né sabe e compensar compensar que eu falo não é substituir mas compensar no sentido assim que, que entendeu você é que aí esses três têm a ver com os pilares que você fala estão contidos aí né é. É, de um jeito assim do um jeito mais arredondado né mas é, é aquela história se você não estuda você não tem o que falar se você estuda e não, não toca você não tem você não tem o um porquê estudar. Porque você... Artista tem que ter público, não tem jeito. Se você não ouve, então não tem assunto. Eu
0: tenho uma, uma filha de dois anos e vai fazer três anos agora e o vocabulário dela está expandindo. E aí a é... que ela pega da tia, que pega da avó, que quando ela fala em casa, fala, mas de onde você tirou isso? É a tia que fala, é a avó que fala. É o
1: ouvir, né? ouvir, exatamente. Esse, isso é fundamental.
0: Maravilha,
1: Vitor.
0: Demais, cara. Sim. Demais essa live. Assim. Olá, eu, Espero que Eu. Eu vou Vai para o segundo.
1: <risos> é, ó. Você pede desculpa aí para turma aí, é que tem um, tinha um monte de perguntas. Alguém perguntou em algum momento se eu toco se piano. Eu toco para tá mim. É, é só. É, a única pessoa que eu lembro que ele perguntou se eu toco piano. Eu falo, ah, eu toco para mim. Assim, eu acho, eu acho. Assim, interessante você estudar um instrumento harmônico. Mas tem que lembrar que você toca saxofone Ou você toca, você assim, tem que lembrar Que você tem que levar essas informações Para o instrumento que você toca Sabe, que eu já, já peguei muito aluno Que fala assim é, Então, na hora que eu vou tocar um saxofone Não, se, se eu sentar no piano agora Eu toco toda essa harmonia, você vai ver Não interessa Você toca essa harmonia no, no saxofone você, você toca essa harmonia na flauta, no trompete No instrumento que você toca Se você não toca é, você, tá, você tá arrumando mais um problema você tá estudando mais uma coisa para ficar pela metade né? É Mas é mais uma informação né? como você falou, acúmulo de informação né? é, ou assim, o cara precisa melhorar a rítmica dele ele pega, compra uma bateria e começa a fazer aula de bateria ele não resolve a rítmica dele e arrumou um problema porque ele descobre que ele não consegue tocar bateria a independência, a coordenação motor sabe? o cara vai estudar harmonia Compra um piano, vai fazer aula, e o professor dá para ele estudar método tipo o, o closet dos pianistas, que é o Anon, o Zerne, né? Então o cara fica estudando aquilo. E que hora que vem, a, que hora que vem a harmonia, que hora que eu. Né? Então assim, é, dá para estudar tudo isso no saxofone ou na flauta, no instrumento melódico. Você tem que se organizar e ser criativo, sempre, tem jeito demais. Certo. demais. Cara, eu,
0: eu, eu sempre falo, quando eu anuncio, quem vai estar na semana, né, a gente fez várias semanas, eu recebo muita mensagem em box é, sugerindo situações assim, poxa, eles vão falar sobre improvisação, vão falar sobre técnica, qual exercício tocar. Rapaz, nenhuma live que eu fiz dessas 37, você é 38º, a gente não falou de nada técnico. É, a gente sim. sempre fala igual a gente a está gente falando aqui. É algo conceitual. Que eu acho que essas conversas elas, elas são meio que um sacode na gente. fala uhum. assim, Opa, Porque você vai pegar esse conceito e vai aplicar aí. Porque na, na rede tem vários métodos. A gente não fala disso. É, né, sim,
1: assim. sim, sim.
0: O conceito, essa, a conversa em conceitos, eu acho que é muito mais válido em momentos assim. E você, poxa, foi sublime nas suas falas. Imagina, é, agradeço. Poxa,
1: agradeço demais, sou muito,
0: muito, Prazer,
1: muito, muito. Sucesso com o, seu, com o seu curso, com a sua organização aí, com as suas lives, com os seus alunos. E hoje essa acaba essa pandemia, né? E a gente pode, quem sabe, se encontrar para tocar, né? Que é... Claro, muito poxa, seria uma honra demais.
0: É. Agora, fala pro pessoal aí, é, onde te acha seus CDs? Se tem plataforma digital, claro que tem, mas pode falar aí com mais...
1: É, se você colocar meu nome é, nessas, nessas plataformas Aparece alguma coisa é, Não, é muito pouco Mas aparece algumas coisas Tem do l Tem uma outra coisa assim de Eu acho que tem da Soundscape né? E se, te, se precisar Quiser alguma informação a mais Me procura no, no Messenger Ou aqui no Instagram Vitor Alcântara é, Ou é Vitor Alcântara Sax, ou é Vitor Alcântara, só.
0: Tem um né? site seu também, que é lindo. tá? muita informação lá, bacana.
1: É, então, é... Eu acho que, assim, se colocar, dá, tiver alguma paciência lá, tem até no Google, lá já aparece um monte de opção. Eu tenho bastante vídeo, assim, que eu participo, né? Tem Outro dia eu fiz uma... Deu uma não organizei, mas comecei a olhar lá, tinha mais de 400 no YouTube. E é, agora... Filho, tem, seu,
0: com zero, zero. Na,
1: É, playlist lá, né? Na playlist. Agora, é, no meu canal eu comecei a fazer, então deve ter uns 10 lá, porque o cara lá, o cara que está organizando esse, esse site aí de aulas, né, que chama Music Interplay, é, ele pediu, ele falou, cara, é legal ter uma referência, as pessoas te acharem mais fácil e tal, né? Mas qualquer dúvida é só perguntar aí, se eu não responder na hora, mas eu respondo, eu juro por Deus. A gente está na pandemia a gente tem mais tempo. É. <risos> não tira o olho do celular, então a gente consegue responder mais rápido.
0: Maravilha. Vitor, considerações qualquer... Algum recado para a galera
1: aí? Fique em casa, por enquanto ainda. Segura a onda aí, porque esse negócio de máscara com buraco na, <risos> na, na boca não é conversa fiada. Né? Agora, eu sei que todo mundo está precisando trabalhar, né? então se for tenta ser o mais é, reservado, tenta se cuidar, prestar atenção para não, é assim, não é nem a saúde no sentido, né, no sentido exagerado, né, mas é, se você adoecer, mesmo que não, não, não chegue às vias de fato, né, é um, elas é, é, são 15 dias pelo menos de sem poder estudar, <risos> né, lembrar disso, né, é por 15 dias sem poder estudar, pelo menos isso você não vai poder, é, então, né é, é, a gente tem que só tomar mais cuidado e manter a calma não, sabe, é, é difícil a gente nesse período, a gente poder fazer tudo que gosta, como a gente gosta né é, mas a gente tem que dar um jeito a gente supera isso, já já a gente tá num novo um novo normal, aí né o normal não tem mais agora é um novo né? vamos ver daqui a pouco <risos> a... é, e tocar, né? quando puder tocar Maravilha, espero, espero tocar em breve. Esperamos, né? Foi um Beleza. prazer, Tiago.
0: Prazer Sesc,
1: pra você. Qualquer coisa, precisar de alguma coisa, estamos aqui, tá bom?
0: Obrigado, Vitor. Um é
1: para todo mundo que aguentou a gente conversar
0: aí. Ih, um prazer demais. <risos> Obrigado, Vitor. Valeu, Boca pessoal. Abraço. Até a
1: próxima. Até já. Valeu, valeu. Tudo de bom. Boa noite.